0: Agora chegou a hora de dar atenção devido à Palavra de Deus. E nós vimos, na nossa última celebração, o estudo, a mensagem de Apocalipse, capítulo 1. E agora vamos continuar vendo Apocalipse 2 e 3. E o tema de hoje será Quando o Sete Se Repete. Sim, esse número é muito importante no Apocalipse, e você vai conferir comigo o ensino das Escrituras para a nossa vida no dia de hoje. Olhando aí claramente para o nosso mapa, a gente vai ver que para entender o que está acontecendo, você se lembra bem Apocalipse, no final do primeiro século, nós temos o apóstolo João, na ilha de Pátimos, e nós vamos ouvir do texto a referência às cartas que são mandadas às igrejas da Ásia. Ásia, que hoje a gente entende como um grande continente, aí é a província romana da Ásia. Você olhando no mapa pode ver bem aí as localizações, veja como a região aí ocidental da grande península da Anatólia aí aparece a localização para onde essas cartas vão, exatamente porque aí é um foco de grande crescimento do cristianismo primitivo e você pode ter uma vista, né, para ver como. O que nós estamos falando aqui no Apocalipse está bem enraizado na história. Uma das cidades mais importantes, que envolve as chamadas sete igrejas, é exatamente a gloriosa e extremamente bela cidade de Éfeso, uma cidade dinâmica de quase 300 mil habitantes, você pode ver aí as ruínas iluminadas da antiga Biblioteca de Celso, muito próximo daí da esquina dessa rua. Nós sabemos que o apóstolo Paulo passou porque aí, pegava-se o caminho que ia direto para o teatro, que é mencionado lá em Atos capítulo 19. Então, nós não estamos falando de elementos assim meramente teóricos, mas de algo muito enraizado na história. E então... O que é que a gente observa? Lembre-se que o Apocalipse, escrito nesse contexto em que é necessário trazer a esperança de um povo que está em sofrimento, daqueles que aguardam qual vai ser o desfecho das promessas da fé e do evangelho, Agora, esse livro vai apresentar para eles um Jesus que não está tão claro assim. Você vai se lembrar o que nós vimos lá no capítulo 1, verso 20, que aí tem que ser visto para a nossa introdução do que vai acontecer depois. Diz o texto, olha lá como o sete se repete. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das igrejas e os candelabros são as sete igrejas. O que, que nós temos aqui? Esses sete candelabros, né, que vão ser vistos aí ah, na sequência do texto, né, são uma referência, o candelabro, você sabe, né, é a, a famosa menorá, aquele candelabro de ouro que... Nós vemos as orientações para a sua construção lá no livro do Êxodo. Você não pode se esquecer disso, se você quer ler o Apocalipse e entender isso diretamente. Adequadamente é necessário lembrar que Gênesis e Êxodo são o pano de fundo desse livro. E o texto, então, vai nos dizer que esses candelabros dizem respeito às sete igrejas da Ásia Menor que nós já mencionamos. Olha como o sete se repete e não é para jogar confete nesse livro tão especial. É mais do que isso. Ele aparece 54 vezes no livro e o sentido de sete é de algo completo, totalizado, né? mostrando aqui essa ideia de que Deus está agindo na sua maneira plena daquilo que se aguarda, inclusive, né? Jesus envia a, a carta às sete igrejas escolhidas, que são as sete igrejas da Ásia aqui. E é importante, né? Quando, antes que você comece, talvez a pensar o que que é, o que que nós temos aqui. A ideia do sete é a gente ter uma representatividade das igrejas de modo que nós temos mensagem para Todas as igrejas. Mensagem para todas as igrejas no sentido em que aqui nós temos aquilo que toda comunidade da fé em todos os tempos deve ouvir e saber sobre o que é importante segundo a advertência da parte de Deus. Não se pode entender o Apocalipse, e às vezes eu me surpreendo com isso, porque tantas pessoas, eu conheço gente que tem medo de ler o Apocalipse ou de acompanhar, achando que é um livro exatamente escrito para pôr medo nas pessoas. Mas o sentido da literatura que João nos presenteia é trazer consolo e esperança. Por que é que o livro, por que é que nós temos aí o capítulo 1 e essa sequência do 2 e o 3 para mostrar algumas coisas, cinco coisas importantes que a gente não pode esquecer? Que Jesus tem o domínio da igreja e não o império romano. Porque o que se imaginava, já que eles estão sofrendo, sofreram tanto na época de Nero, como também aconteceu na época de Calígula, e a coisa agora está difícil no tempo de Domiciano também, não foi nada fácil na época de Tito, Vespasiano, todo esse período do primeiro século é muito conturbado, né? mas a impressão que dá é que o Império Romano é que tem o poder sobre a igreja do Senhor Jesus, mas o texto diz que não é bem assim. Jesus não tem só o domínio da igreja, mas ele tem o controle da história. Um conceito muito valioso que emerge da profecia hebraica, né, nessa percepção apocalíptica mais ampla de que o controle da história está nas mãos do Senhor. E aquilo que eles estão sofrendo, que é uma perseguição deste mundo, no caso, o mundo romano, e como a Bíblia diz, do diabo, isso não irá destruir a igreja. Os dois tipos de perseguição e de aflição não podem destruir a igreja. Isso traz para a gente uma grande esperança e um consolo para os que sofrem na ocasião, porque os inimigos da igreja serão vencidos e aqueles que ousarem se posicionar nessa perseguição cruel contra Cristo e os seus, terão o juízo de Deus e a igreja do Senhor no final haverá de reinar como nós vamos descobrir no livro do Apocalipse. Então, indo diretamente para o texto, nós vamos ver Apocalipse 2 e 3, mas não será possível, nesta mensagem, ler todos os detalhes das sete igrejas. Por isso exigiria muito tempo. Por isso eu convido você, depois dessa mensagem, a ler com atenção os dois capítulos de maneira mais pausada para ver o que eles têm a nos ensinar. Olha lá o capítulo 2, abre dizendo, né, você viu a grande biblioteca iluminada, pois é, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e ainda, e, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova... Os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E o texto vai depois continuar, mas observe só como é interessante a palavra da parte de Deus para a igreja de Éfeso. Você vai observar que Jesus tem o controle, o domínio de tudo que está acontecendo. Aquilo que a igreja de Éfeso está fazendo que agrada a Deus recebe um destaque como eles têm agido em conformidade com as expectativas do Senhor mas ao mesmo tempo eles recebem também uma palavra aí de exortação dizendo olha mas toma cuidado porque vocês perderam aí o primeiro amor você sabe o que significa isso né que aquele coração pleno envolvido com o senhor e a realidade do Evangelho que perdeu o espaço e agora eles são chamados a voltar a esse primeiro amor e são elogiados por baterem de frente com caminhos idólatras e estranhos heréticos dos nicolaítas. E sempre você vai ver essa frase. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como Sete, essa frase se repete e há um desafio, de modo que cada igreja vai ouvir a frase ao vencedor, e aqui é interessante, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? lembrando de Gênesis, olha aqui, mais uma vez, paraíso de Deus, árvore da vida, ou seja, essas Cartas tem muito simbolismo. Ao anjo da igreja, será que tem um anjo específico na igreja que está lá? É muito improvável. Será que anjo se refere ao líder da igreja que está lá? Talvez a palavra possa ser traduzida como mensageiro, mas o sentido não é tanto focado nessa figura, mas especialmente na atitude que cada igreja deve tomar diante da dificuldade da perseguição diante do enfraquecimento da fé e diante das promessas que Deus tem para aqueles que permanecerem em sintonia com aquilo que o Senhor deseja. E depois de Éfeso, não muito longe dali, nós temos a igreja de Esmirna. Então, a palavra... Para Esmirna diz o seguinte, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Você pode observar como o padrão é o mesmo. E aqui a esperança se destaca no fato de que Jesus venceu a morte, como aparece no verso 8. Assim como eles tinham problemas com o mundo pagão, O mundo do contexto da religiosidade que emergiu no contexto judaico também não entendia a fé desses primeiros seguidores de Jesus e aqui, às vezes, havia uma atitude de tentar levá-los a uma vida mais legalista e equivocada, então havia um, um desencontro de entendimentos que mostra a razão de ser do verso 9. A perseguição, ela vista de uma maneira que a realidade espiritual está por trás do cenário. Por isso o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Dez dias, um número seguramente simbólico aqui para mostrar uma espécie de tempo completo de sofrimento e o desafio é ser fiel a Não é até ficar envelhecido, isso precisa ser entendido nesse versículo, mas até em circunstância em que a gente seja provado com a morte. E a resposta, a coroa da vida, a coroa que é tão celebrada no mundo greco-romano como uma espécie de prêmio, especialmente em ambientes esportivos, a coroa da vida é recebida aqui. E o vencedor, que temia muitas vezes né, aqueles morrerem, deveria saber que nunca experimentariam morte eterna. E a coisa continua, e de uma maneira mais assustadora. Está sentado, está com a atenção ligada, olha lá. A igreja em Pérgamo. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Uau! O que é isso? Pérgamo, ruínas que podem ser visitadas hoje, espetaculares num lugar muito elevado, um grande templo de Júpiter havia ali, e também um lugar de centro de a próprio culto ao imperador, e aí a gente começa né, a entender um pouco desse cenário, Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja a palavra, é interessante isso, a palavra de peso definida, ao mesmo tempo em que no Novo Testamento não existe uma atitude de partir para um enfrentamento pelo poder humano, quer seja político, quer seja militar, né? contra o poder romano para trazer liberdade para as pessoas oprimidas na fé, essa ideia não faz o mínimo sentido no Novo Testamento, existe uma palavra forte dizendo com todas as letras que o poder do Estado romano é um poder que tem a ver com o poder satânico de engano, de idolatria, de adoração ao imperador e de escravização de todos aqueles que estão no caminho dele. Aqui, então, isso é destacado, e, no entanto, apesar da resistência da igreja de Pérgamo, Jesus tem contra eles algumas coisas. Há pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque. Olha só aquela referência que vem lá do livro de Números, quando você lê capítulo lá, 22, 23, a história de Balaão e Balaque, que é, o, o Balaão foi desencaminhado aí no seu na sua tentativa de se opor a Israel, aqui, da mesma maneira, as heresias, os caminhos errados desse momento, eles são descritos nessa linguagem antiga que vem da Bíblia hebraica. E eles né, fizeram que armaram ciladas contra os israelitas, falando da história antiga, induzidos a comer alimentos sacrificados a aídos e a praticar imoralidade sexual. Quer dizer, a ideia de você romper com a fé e abrir mão da sua esperança é comparado à imoralidade, à prostituição, ao envolvimento com a idolatria, porque havia um comprometimento da atitude que se deveria ter de fidelidade ao Senhor Jesus. Por isso o texto prossegue e diz, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, uma Um grupo que se questiona, mas seguramente que deve ter envolvimento com imoralidade e idolatria. Se questiona os detalhes de quem eles eram, porque não temos mais informações específicas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra? do Jesus do capítulo 1, com a espada de dois gumes que sai da boca, essa oposição forte ao mal. E, de novo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas ao vencedor darei do maná escondido. Uau! De volta ao Êxodo. O alimento que vem de Deus, e que, nesse momento, ninguém sabe onde está, essa é a promessa de ter plena alimentação e sustento da parte de Deus. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome dela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, né? porque a identidade de alguém está no seu nome. nome é uma das coisas mais importantes na Bíblia, e esse povo sofrido, que está debaixo de perseguição, que não é nada nesse contexto romano, aqui tem a sua identidade plena, futura, estabelecida por essa promessa do novo nome que é colocado nessa pedra branca, algo extremamente valioso e especial. Indo um pouquinho mais à frente, nós não vamos falar dos outros textos que aparecem no capítulo 2, vamos pular para o 3, para a gente ver bem esse cenário, e depois teremos uma vista geral do que aparece nas igrejas aqui, do Apocalipse 2 e 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Uau, Laodiceia, a gente já fica preocupado, porque você sabe que aí a coisa não está muito boa. estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Meus queridos, Laodiceia é uma cidade muito bonita, rica, extraordinária, perto ali do rio Lico... Do lado de Hierápolis, onde estão as famosas piscinas de algodão conhecidas até hoje naquela região, uma cidade na região ali onde estavam também os Colossenses, né? E ali havia riqueza por causa de um colírio especial que era encontrado na região. Ali você tem águas quentes especiais, ali que vem de uma fonte termal, e ali perto está o rio também, que tem água fria. Então eles conheciam, e João fala de uma maneira que todo mundo entende, e ele diz, olha, não pode ser assim compromisso mais ou menos. Uma vida meia boca na relação com o Senhor ou você é frio, ou você é quente, esse negócio de ser morno. E olha uma advertência para boa parte da igreja de hoje, caracterizada pela sua mornidão, pela sua atitude de nem se envolver plenamente com o reino, com a missão, com o chamado de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo nem dizer que está afastado da fé, A palavra bíblica é clara, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E a prepotência nessa cidade, cujo nome significa justiça do povo, era grande. Eles se achavam ricos e poderosos, por isso a palavra divina é muito forte para Laodiceia. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio, lembra do colírio? Olha lá! Para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que amam, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Muito conhecido o versículo de Apocalipse 3:20, muito usado para a evangelização, mas contextualmente significa Jesus batendo na porta de Laodiceia e convidando o povo que conhecia Deus ao arrependimento. E o chamado é uma comunhão verdadeira. Por isso, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É tão importante comer na Bíblia. Agora você gostou e prestou atenção. Pois é. Mas é sempre importante comer junto com outra pessoa. Por isso, Jesus diz, olha, eu vou Cear, eu vou jantar com você, aqui trazendo essa palavra de comunhão, convidando o povo de Laodiceia a se voltar ao Senhor. E aí de novo a frase que a gente não pode esquecer, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. De novo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, como sete, a frase se repete. E atenção, lendo isso, a gente imagina, mas qual que é né, essa mensagem que está aqui? Por que sete cartas com sete candelabros de ouro? O que é que a gente precisa saber aqui e prestar atenção? Vamos ver algumas coisas interessantes? Veja. Jesus no meio da igreja, porque nesse momento de perseguição e luta, muita gente imaginava, olha, nós estamos sozinhos, Jesus foi embora, ele está diante do Pai, agora quem tem o poder são os romanos. Jesus mostra poder e juízo às sete igrejas, porque o receio é que nós temos o domínio de Roma, E antes de mostrar esse poder, esse juízo no mundo, as igrejas são claramente avisadas do que vai acontecer. Observe a estrutura das cartas, chama atenção, ele tem uma introdução, uma apresentação geral, depois mostra a sua palavra de aprovação, quer dizer, o que está acontecendo na igreja, o Senhor conhece e vê muito bem, eles não estão abandonados, depois ele reprova aquilo que não está no lugar, E depois temos as promessas no final. E é muito interessante. Esmirna e Filadélfia têm um destaque porque tem palavras de aprovação muito especial. Aprovação de um lado, reprovação do outro. Éfeso, Pérgamo, Teatira e Sardes. Aparecem aí e reprovação, uau. A igreja mais complicada, você já está ficando com medo, será que tem a ver comigo? É a igreja de Laodiceia. A pergunta é, o que é que nós temos aqui? O que é que essas sete cartas, sete igrejas, de fato, significam? O objetivo é apresentar para aqueles que não estavam entendendo quem é Cristo. Cristo conhece cada igreja, Cristo aprova e faz a avaliação das igrejas e traz uma promessa ao vencedor. Esse é o enfoque. E aí você não pode imaginar duas maneiras de interpretar essas cartas que não estão corretas. A primeira é imaginar que essas cartas tinham uma mensagem localizada apenas para as igrejas que ouviram. Não é o caso. Elas estão registradas e ficam nas Escrituras porque elas servem de lição para nós até hoje. Segundo, não é verdade que cada igreja representa um período da história específico e que a igreja é de uma época quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não, essa interpretação historicista ela não subsiste. A verdade é que nós temos aqui os diversos tipos de igreja, com seus pontos positivos e negativos, que servem de lição, para você e para mim e para a vida de todos os cristãos na história. E você veja só agora, para dar uma olhada no panorama das igrejas, olha lá, a aprovação. O que é que mostra a aprovação em Éfeso? Éfeso rejeita o mal, é perseverante e é paciente. Anote na sua lista de coisas a serem observadas. Esmirnas. Esmirna tem riqueza espiritual, mostra fidelidade e está sofrendo pela fé, o que é algo positivo. Eles estão suportando até mesmo o fato do diabo colocar alguns na prisão. Pérgamo, apesar de tudo, mostra uma fé firme e uma postura de fidelidade. Te atira. A gente vê que estão crescendo em te atira suas obras, que são amor, serviço, fé e perseverança. Observe como atitude. Correta, postura do coração adequada e fidelidade a Deus merecem destaque. Pelo que eles são reprovados, Éfeso perdeu o primeiro amor, o comprometimento com a heresia dos nicolaitas, cuidado com o ensinamento errado, isso vai deixar você numa situação difícil depois, mais cedo ou mais tarde. Bérgamo tolerava imoralidade, idolatria e heresia. Lá estava o trono de Satanás, referência a Balaão e Balaque, e também os Nicolaitas. Tiatira tolera idolatria e imoralidade. E o destaque negativo lembra Jezabel, a rainha, que é tão problema na época de Acabe. Depois dessa palavra de reprovação, a gente pode verificar que tipo de instrução, de orientação essas igrejas recebem. O destaque, nós vemos lá em Éfeso, que eles devem se arrepender, praticar as primeiras obras. Lembra lá do primeiro amor? Em Esmirna, a orientação é seja fiel até mesmo... Diante de circunstância de morte, em Pérgamo são chamados ao arrependimento e Tiatira deve se apegar com firmeza ao que tinham antes que acontecesse uma apostasia completa. Depois o texto prossegue com as promessas, e você vai se lembrar de novo, né? olha lá a promessa para Éfeso, árvore da vida, Esmirna não sofrerá a segunda morte, Pérgamo, o maná escondido e a pedra que recebe ali um novo nome, e em Tiatira receberá autoridade sobre as nações. Promessas de... Ligação com vida eterna, com o reino futuro do Senhor e que evocam a vitória de Deus nos seus grandes atos da história que já aparece desde a Bíblia hebraica. Olhando na sequência, nós vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estou até preocupado de falar sobre Laodiceia. Lembre-se, o que a gente deve se lembrar é que a gente não pode... Seguir o caminho de Laodiceia. Veja lá que em Sardes, apesar da grande luta, ainda existem poucos fiéis, e essa palavra de aprovação aparece lá. Filadélfia, ah, Filadélfia, uma igreja perseverante, guardou a palavra, não negou o nome de Cristo e certamente bateu de frente com aqueles que, em oposição a Deus, são chamados de sinagoga de Satanás. E Laodiceia, infelizmente, não tem absolutamente nada de positivo aqui. Palavra de reprovação. Sardes está quase morta. Filadélfia, olha que coisa, não tem nenhuma palavra de reprovação. E é impressionante. Olha só, preste atenção, porque acho que de fato é algo que precisamos ouvir, ainda que seja dolorido. Laodiceia tem duas características que muitas vezes encontramos em nossos dias também. Arrogância, que é a base de toda decadência e destruição, e mornidão, essa atitude de desleixo, de descaso, de desinteresse, de ter uma relação de fidelidade para com Deus. E a instrução que vem para as igrejas claramente se apresentam aí. Sardes é convidada a arrepender-se e fortalecer aquilo que estava para morrer. Filadélfia deve reter o que tem para não perder a sua coroa. Mais uma vez, a palavra coroa aparece. Com destaque aqui, Laodiceia deve comprar de mim, interessante, a igreja que se achava rica deve comprar de mim ouro, roupas e colírio, né? A ironia é que é exatamente aquilo que eles achavam que ele tinha, e aí aparece a ideia de que o Senhor quer que eles abram a porta. eles devem ser diligentes e, como sempre, aparece o chamado ao arrependimento. E as promessas finais são extraordinárias. Em Sardes, eles serão vestidos de branco, essa ideia do triunfo, da pureza, eles serão honrados e o seu nome jamais será apagado. Lembra do nome do livro da vida, lá de Êxodo, que é que Moisés menciona que não não será apagado o nome? Então esse conceito que vai aparecer no Apocalipse também, Filadélfia será a coluna do santuário de Deus, tão importante nesse mundo da Ásia Menor, onde tem tantos templos gigantescos, como havia em Éfeso, em Sardes, dedicado a Ártemis, a Diana, aqui é coluna do santuário de Deus, ele receberá o nome, o novo nome de Cristo, e também da Nova Jerusalém, E a coisa mais impressionante é o final. Na última carta, Laodiceia sentará no trono de Deus com Cristo. Ou seja, de maneira bonita, extraordinária e especial, aqui nós temos a diretriz de Deus para conduzir a nossa maneira de ser igreja nos dias de hoje, tomando cuidado com a arrogância, com a mornidão, com o desvio de conduta e desvio de doutrina daquilo que Deus nos apresenta e tendo uma atitude de fidelidade, de esperança e de antecipação da vitória no contexto do Apocalipse. E muito bem. E os sete se repete. Vamos ver as lições práticas para a nossa vida, que nós descobrimos no Apocalipse 2 e 3, que em vez de temor, nos enche de coragem, fé e amor. Vamos lá. O que que o texto quer nos ensinar? Quem é Jesus? Como é que a gente caminha errado na vida, quando a gente não entende quem é Jesus? Jesus, para alguns, é uma espécie de místico, para outros, ele é meramente um líder político, para outros, ele é alguém que tem conselhos sociológicos e psicológicos, apenas Apocalipse quer revelar que ele é o senhor da igreja, esses sete candelabros, uma imagem extraordinária, ele é o senhor da vida e da morte, para aqueles que têm receio de morrer sob pena da perseguição, romana Ele é o Senhor da justiça, para aqueles que estão vendo tanta coisa errada sendo feita. Ele é o Senhor onisciente, Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. Ele é o Senhor divino, que merece a nossa adoração e reconhecimento. Ele é o Senhor rei, santo e verdadeiro, Senhor da revelação e da criação. Então essa ideia é muito majestosa e extraordinária para o entendimento de quem é Jesus. Olha só as descrições do texto. Ele tem as sete estrelas na mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Ele é o primeiro e o último que tornou a viver. Ele tem a espada afiada de dois gumes. É o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. É o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. Amém. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então veja só, agora você entende essa quantidade de pessoas lá em sofrimento no contexto do Império Romano. Apavorados com receio do futuro diante de tanta coisa, de repente a mente, o coração deles se fixava em saber quem é Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nossa fé, o nosso amor, como diz o Hino Antigo, estão firmados no Senhor. Você precisa concentrar a sua mente, o seu entendimento em quem é Cristo Jesus, para ter fé fortalecida e fundamentada e cheia de esperança. O que é que pesa na nossa vida é quando a gente não sabe das coisas. Época de pandemia, momento de guerra, dificuldades econômicas, problemas imponderáveis. A gente entra em desespero. A gente fica perdido porque nós não sabemos. E o que que o texto está dizendo? Deus sabe de tudo. O Senhor é o Senhor onisciente. O texto bíblico revela, às vezes a gente não consegue apegar o nosso coração a isso. Mas tendo a consciência de que Deus conhece todas as coisas, a orientação é não desanime, Deus continua sendo o Senhor. Jesus é o Senhor da história. Não pratique o mal, porque chega uma hora que a gente cansa tanto né, de tentar uma vida pautada pelos princípios de Deus, você diz, sabe de uma coisa? Ah, Todo mundo está fazendo assim, eu não vou ficar para trás, eu vou ter prejuízo, vamos que vamos. Não vá por esse caminho. Não entre no caminho equivocado dos religiosos da época, não seja hipócrita, a Bíblia diz isso o tempo todo, e não perca a esperança, que é o foco principal do Apocalipse. No momento difícil que você está enfrentando, lembre-se A força do seu coração é a esperança que vem de Deus para lhe dar força para vencer dias tão difíceis quanto os dias da época romana. A consciência de que a vida é complicada, nós estamos enfrentando sim uma batalha contra o mal. Aquilo que o pessoal diz, não, isso aí é o um problema do imperador, não, isso aí é uma coisa dos romanos, não, isso aí é só um templo de Artemis não, não, isso aqui é só a religiosidade da Ásia Menor, não, isso aqui é só mais uma estátua do templo aí de Éfeso, não, não, não. Existe uma batalha real contra o mal que precisa ser encarada, e que deve nos levar a uma vida séria, há uma confiança na oração, há um comprometimento com a fé. Olha só o que o texto de Apocalipse enfatiza. Toda figura que representa o mal é retomada para lançar luz sobre o momento que eles estão enfrentando. É Jezabel, é só gente ruim, só coisa esquisita. Balaão e Balaque, a pior dupla sertaneja do Antigo Testamento o próprio diabo, o grupo que se opõe a Deus, que é chamado de sinagoga de Satanás, os nicolaítas, ou seja, meu amigo, não brinque de ser cristão, tem heresia de monte à sua disposição, tem descaminho para tudo quanto é lado, não leve a coisa na maciota, porque senão você cai na lorota. Não se deixe vencer pelo mal, existe coisa ruim que pode desencaminhar você, ou por um legalismo maluco, Ou por um tipo de atitude que não tem comprometimento com aquilo que Deus nos apresenta. A prática da fé. Não é que a gente deve ouvir algumas coisas só para concordar com elas. Ah, que legal, gostei, que bonita essa mensagem. O que que o Apocalipse enfatiza é que conheço as suas obras. O que que a gente via? Amor prático de muitos desses nossos irmãos do passado. Sofrimento, serviço, fidelidade, verdade, santidade, fervor, paciência. Então, pare um pouco de chorar e se envolva com as coisas de Deus. Aliás, eu conheço gente que foi curado na sua vida só depois em que ele passou a fazer da sua vida um canal de bênção. Ele começou a ter mais paciência na hora de se envolver com aquilo que tem a ver com o sofrimento dos outros, com a necessidade espiritual, com a necessidade de um mundo que agoniza sem Deus, você precisa caminhar na direção da prática da fé, mesmo em tempos difíceis. Cuidado, não seja reprovado. Você já viu aquela história de tomar gato por lebre? Está aí para você não se esquecer. Olha só a advertência forte para o pessoal de Laodiceia. Pessoal de de Laudiceia, vocês se acham? Vocês são ricos? Olha só, os principais problemas da fé não vêm, preste atenção, do sofrimento, vem exatamente do excesso de bem-estar e de prazer. As sociedades mais adoentadas são as que não conseguem lidar com as coisas boas da vida. Portanto, a igreja de Laodicea, que está numa posição privilegiada, que tem uma vista cinematográfica, que tem riqueza, você pode escolher o banho quente ou o banho frio ali perto, você está numa situação privilegiada, esse pessoal é o mais reprovado. Você parou para pensar nisso? Que você é uma pessoa tão abençoada por Deus, tem tanta coisa, e você está deixando escapar, a oportunidade de ser caminho de benção no reino de Deus, até quando você vai ficar assim? Porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo, na minha boca seja autêntico, cuidado, não seja reprovado. Por isso, Apocalipse nos chama para a hora de mudar, arrependa-se. Arrependa-se significa mude de vida. Olha, isso é tão importante, preste atenção, a igreja está sofrendo, mas não quer dizer porque a gente está passando um momento difícil que a gente não tem nada para mudar na nossa vida. Não vamos usar uma vitimização de nós mesmos. Ah, Deus tem que entender que está complicado para mim. Quatro vezes. Éfeso, pérgamo, sardes e laodiceia, o convite é ao arrependimento. Então seja humilde e se volte para Deus porque é a hora de mudar. A gente tem que sair né, da atitude do erro que aparece como culpa, que leva a gente ao desespero, que não é o caminho, tem gente que se perde, Deus quer mostrar o seu erro para perdoar e restaurar você. O caminho é arrependimento, confissão, receber perdão, purificação e uma renovação de vida. Pode ser que você está longe de Deus, pode ser que seu coração está magoado, pode ser que você fez bobagem na revolta, mas pare de pensar bobagem. É a hora de se voltar para Deus, porque Deus quer você de volta. E é por isso que ele gasta toda a energia das cartas com a única intenção de trazer de volta o seu povo para a restauração da comunhão e da vida com ele. E o foco é importante. Por que que a gente pode estar tranquilo? Porque a nossa vida não termina aqui. A nossa esperança é tão bonito ver que a fé bíblica ela nos dá princípios para viver a vida em todos os seus aspectos, em todos os seus detalhes, desde a vida pessoal, financeira, acadêmica, familiar, mas ela coloca o foco de viver a vida de olho na eternidade. Por isso o texto diz, olha, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, opa, darei autoridade sobre as nações. Haverá o caminho escatológico completo. Um dia chegará a volta verdadeira e plena e literal de Cristo Jesus. As nações e os reis da terra com poder governará. A restauração de todas as coisas chegará. E ele será o rei para sempre. Ele governará as nações com cetro de ferro e eliminará toda a atitude de rebelião na criação. Por isso ele despedaçará como um vaso de barro aquilo que se opõe à vontade divina. E olha a promessa, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Você que recebeu o grande Senhor, que é o Cordeiro de Deus, ele também é o Leão de Judá, e ele reinará para sempre, e nós reinaremos com Cristo para a glória de Deus Pai. E você sabe que na nossa reflexão do Apocalipse, você viu que o sete se repete. Mas além desse sete que se repete, aquilo que é que mais repete é a frase que a gente hoje não pode jamais esquecer. Aquele que tem ouvidos, Shema Israel, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e o desejo é que você ouça a palavra de Deus e que ela mude de maneira positiva e correta a sua vida no dia de hoje. Deus nos abençoe. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.